0: Und damit hallo und herzlich willkommen zu Football Rausch. Mein Name ist Tim Rausch und an meiner Seite ist wie immer Raman Ruprel. Hallo Raman! Hallo Tim! 17 Spieltage sind rum, Rahman und ich bin aufgeregter als ein Huhn im alligator -Gege. Das war doch mal eine richtig geile, reguläre Spielzeit und jetzt kommt bald Playoff-Football.
1: Jetzt geht es jetzt, geht's jetzt richtig los. Es war auf jeden Fall eine bisschen eine geile Saison. Und auch ähm, irgendwo muss man Respekt an die NFL äußern, dass sie es geschafft haben, das durchzuziehen. 256 Spiele, kein Spiel wurde abgesagt. Ist das natürlich schon so, dass ein paar Spiele ja, nicht unter Wettbewerbsbedingungen stattgefunden haben, meiner Meinung nach. Aber nichtsdestotrotz äh, cool, dass man es geschafft hat.
0: Auch am 17. Spieltag hat ein äh, Spiel nicht ganz unter Wettbewerbsbedingungen äh, stattgefunden. <lacht> Eagles ähm, Reden wir gleich noch mehr drüber. Erstmal schön, dass ihr auch am 17. Spieltag wieder eingeschaltet habt. Ähm, vergesst nicht uns zu folgen, weil es geht jetzt wirklich in die heiße Phase. Wir haben noch ganz, ganz viel Content für euch vorbereitet. Da könnt ihr euch auf jeden Fall auf viel gefasst machen jetzt in der Playoff-Zeit. Aber jetzt erstmal zum 17. Spieltag. Wir reden natürlich über die Teams, die es in die Playoffs geschafft haben. Wir reden auch über die Teams, die es nicht in die Playoffs geschafft haben und woran das gelegen hat. Worüber wir nicht reden, sind Spiele, die mal so gar nichts mit den Playoffs zu tun hat. Also, sorry, Jets, Patriots-Fans, Vikings, Detroit-Fans und, was haben wir hier noch so rumgeistern, Broncos, Raiders, Chargers, Chiefs, das sind so Partien, müssen wir nicht drüber reden...
1: Ch die Chiefs haben sie in die Playoffs geschafft, aber ähm, da ging es gestern ja um nichts mehr.
0: Ja, genau. Äh, müssen wir nicht drüber reden. Zu den Teams wird äh, spätestens dann in den Division Previews wieder was kommen, aber bestimmt auch vorher noch. Also keine Sorge. Dann lass uns aber anfangen, Rahman. Das Beste heben wir uns ja zum Schluss auf, äh, die NFC East. Ach, also, wirklich? Ja, oder willst uh, wollen wir direkt Nee, auf nee, Lassen Lassen lass es.
1: Lass es bitte direkt machen, ich will es hinter mich bringen.
0: Okay, wir, wir fangen an, wir fangen erstmal wir fangen erstmal ganz äh, ruhig und ähm, sachlich in New York an bei den Giants, die gegen die Cowboys okay. mit, 13 zu 9, äh, mit 23 zu 19 gewonnen haben.
1: Ja, die Giants sind ganz gut ins Spiel gekommen, relativ schnell in Führung gegangen und auch ähm Deutlich in Führung gegangen. Also zur Halbzeit stand es dann 20 zu 9, weil Greg Sweller noch ein field Goal gehauen hat aus 57 Yards. Aber die Giants waren besser im Spiel als die Cowboys. Die Cowboys kamen überhaupt nicht rein. In die Dolton hatte, ich, glaube ich, in der ersten Halbzeit unter 100 äh, Passing Yards. Es war im ersten Viertel, war es glaube ich, irgendwie nur so zwei. Ich habe jetzt keine genaue Zahl, was dann in der ersten Halbzeit war, aber es war wirklich sehr, sehr wenig. Hatten dann aber eigentlich das gesamte Momentum auf ihrer Seite nach der, nach der Halbzeit, wirkten wie das klar bessere Team. Die Giants haben nichts mehr hinbekommen, die Giants haben ganze drei Punkte gemacht ähm, in der zweiten Halbzeit. Aber zum Schluss war es dann eben so, dass, dass Andy Dalton es nicht hinbekommen hat, aus einem First and Goal sogar ähm, Touchdown zu machen. Dann gab es diese wilde Szene mit, mit Wayne Goleman der das Spiel hätte entscheiden können mit einem First Down, das First Down macht, den Ball aber verliert, dann weiß keiner, wer hat den Ball. Er hatte ihn am Ende doch und äh, so haben die Giants gewonnen und hatten Hoffnung, dass sie in die Playoffs kommen.
0: Ja, die Giants äh, hatten eine Menge Hoffnung, dass sie in die Playoffs kommen. Ähm, ich fand, das Spiel war an sich auf jeden Fall, ja... Eigentlich war es das, das, das schöne Finale der NFC East, keiner wollte da so wirklich gewinnen, hatte man das Gefühl, aber ich finde, was die Giants sehr gut gemacht haben, war, dass sie wieder diese disziplinierte, relativ fehlerfreie Defensive gespielt haben, die vor allen Dingen über die, die dicken Jungs an der Line of Scrimmage Druck auf den Quarterback ausgeübt hat.
1: Leonard Williams, wieder drei Sex gehabt, war die ganze Zeit ein Faktor, egal ob es jetzt im Laufspiel war oder natürlich im Passspiel, aber auch, aber auch die anderen Jungs. Du merkst mittlerweile, dass, dass die Giants da viel äh, Kapital investiert haben und das zahlt sich so langsam aus. Ich bin, ich, ich hätte sie echt gerne in den Playoffs gesehen, das muss ich, das muss ich sagen. Also, ich weiß nicht, Washington, Kommen wir gleich noch zu, ich weiß nicht, ob die mehr Chancen haben gegen die, gegen die Bucks als die Giants. Die Giants haben in der Regular Season gegen die Bucks gespielt. Das war ein sehr, sehr enges Spiel. Schwierig, schwierig zu sagen, ich hätte sie gerne in den Playoffs gesehen, weil sie für mich, das haben wir schon ein paar Mal so gesagt, so das kompletteste Team sind. die, die Washington haben, haben eine gute Defense, eine sehr gute Defense, aber Offense ist, ist schwierig. Die Giants haben eine gute Defense, und eine bessere Offense als, als Washington, hatten ja auch das direkte Duell gewonnen, jeweils zwei Spiele. Wie auch immer, hat nicht gereicht. Und ähm, es, ist, es ist schade, es ist schade für die Giants. Aber ich finde auch, dass die Giants-Fans sich nicht beschweren dürfen bei, bei den Eagles. Ähm, wenn du mit 6-10 eine Saison beendest, dann brauchst du dich nicht beschweren, dass du nicht in die Playoffs gekommen bist, weil dein Division-Konkurrent ja anders, andere Ideen hatte im Spiel als zu gewinnen. Ist natürlich, das ist eine andere Geschichte, da kommen wir wie gesagt gleich noch zu, aber die Giants dürfen sich eigentlich nicht beschweren.
0: Die Giants dürfen sich nicht beschweren, tun es natürlich trotzdem, selbst die Spieler auf Twitter haben da glaube ich echt die, die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Als Doug Peterson tatsächlich äh, im Spiel gegen das Washington Football Team Nate Sattfeld reingeworfen hat, den Quarterback, ähm, der, ja, weiß ich nicht, was, was macht er da?
1: Ja, ich bin sprachlos. Also, ich war wirklich gestern sprachlos. Wir haben sogar den exakt gleichen Tweet rausgehauen, ähm, falls ihr das bei uns auf der Timeline verfolgt habt. Ich hab's direkt nach dem Spiel gemacht, bin ins Bett, Tim nach dem Aufstehen, wo er sich wahrscheinlich das Spiel nochmal angeguckt hat. Äh, unfassbar, ohne Worte, was, was war der Gedankengang von, von Doug Peterson? Ähm, viele sagen ja, auch die Fanbase der Eagles, ja, ist doch gut, wir haben verloren, jetzt haben wir den sechsten Pick und nicht den neunten Pick okay, verstehe ich aus Fansicht, verstehe ich aus Ownership-Sicht und GM-Sicht, aber verstehe ich nicht aus Pedersen Sicht, weil Petersen kann nicht so denken. Petersen muss an sich denken, an seinen Job und wenn nicht gerade von oben wirklich die klare Ansage kam, hey du, du kannst dir in diesem Spiel erlauben, was du willst, du sitzt fest im Sattel, was dort berichtet wurde, dass er, dass er sehr wahrscheinlich zurückkehrt, Du kannst ruhig das und das machen, damit wir den besseren Pick bekommen. Okay, das, das würde ich ja dann verstehen. Aber Doug Peterson hat auch nach der Pressekonferenz noch, ja, sich getraut tatsächlich, und das muss man so formulieren, in die Kamera zu sagen, dass er gecoacht hat, um das Spiel zu gewinnen. Und dass es seine Entscheidung war. Dass es seine, allein seine Entscheidung war, dass er Sutfeld reingebracht hat. Sutfeld hätte sich die Snaps verdient. Sutfeld ist ja schon seit Jahren da. Das war Sutfeld ist in seinem vierten Jahr gewesen. Sutfeld ist kein Rookie. Sutfeld ist kein Quarterback, wo du sagst, Lass doch mal schauen, was der kann. Den haben wir noch nie gesehen. Den hast du schon oft genug in der Preseason gesehen. Du weißt, was du an Nate Zattfeld hast. Er ist ein Third Running, äh, sorry Third Quarterback. Mehr ist er nicht. Und das hat er gestern gezeigt. Äh, 5 vor 12, ein Pick geworfen. Das, waren, das war mehr oder weniger ein Punt. Da hat er einfach ganz weit geworfen bei Dritter und 10. Ähm, was, was für mich noch erschreckender war, war, dass Zattfeld gefühlt die selber nicht auf dem Platz sein wollte. Er sah total desisoliert, äh, schwieriges Wort, wie auch immer. Er sah einfach so aus, als ob er gar keine Lust hätte. Das, das war beim Fumble für mich so der Fall, als der Snap kommt. Der Snap war schlecht vom Center, das war jetzt nicht Sattfeld schuld, aber er schmeißt sich gar nicht auf den Ball drauf. Er geht da so ein bisschen halbherzig hin, wenn den Ball stehend mal kurz in die Hand nehmen. Ist ja nicht so, dass da ein paar Defensive Liner sich auf dich stürzen, die ziemlich viel Talent alle haben. Wenn du, wenn du so nicht zum Ball gehen willst, dann hast du für mich keine Lust zu spielen, dann hast du auch einen Platz nichts verloren und du brauchst nicht, also wenn du einen Quarterback evaluieren willst in diesem Spiel, dann Jalen Hurts, der kein gutes Spiel hatte, aber der seine Mannschaft im Spiel gehalten hat und der Spaß gemacht hat, trotzdem. Und äh, ich bin einfach echt fassungslos, was sich was, was Petersen da erlaubt hat, äh, aber du hast ja auch noch ein paar Takte zu sagen.
0: Ich habe auch noch ein paar Takte zu sagen und ich, ich, ich glaube, jeder, der auch nur ansatzweise mal irgendwie eine Sportart einigermaßen in einem Wettbewerb gespielt hat, der weiß, dass es als Spieler beschissen ist, wenn du weißt, dass dein Trainer nicht gewinnen will und, und die, die Ersatzspieler reinbringt. Ich meine, ich persönlich ich habe 14 Jahre lang Hockey gespielt, mal in mittleren Ligen, dann auch mal ein, zwei Jahre in, in der höchsten deutschen NRW-Liga in der Jugend. Und da haben, da haben wir kassiert, da haben wir, da haben wir teilweise, wurden wir da, ich sag mal, aus dem Stadion klingt jetzt so, als hätten wir da vor großer Kulisse gespielt, aber wir wurden abgeschossen, wir wurden teilweise von den, von den besten Jugendakademien in NRW logischerweise abgeschossen, aber ich hätte als Spieler die absolute Krise bekommen, und es ging bei uns um nichts mehr, wir, wir hatten, es war schnell klar, in der Liga haben wir keine Chance auf irgendwie den Meistertitel, aber ich hätte doch die Krise als Spieler bekommen, wenn dann noch die Ersatzspieler raufkommen, und wir sozusagen extra verlieren und es nicht mehr versuchen zu gewinnen. Das, das finde ich als, aus Spielersicht ist das doch so demotivierend. Und ich weiß nicht, warum ich als, als Fletcher Cox, als Brandon Graham, als Jason Kelsey, als Zach Erz, als Dallas Goddard, als diese gestandenen NFL-Spieler nächstes Jahr mich da wieder in den Lockerroom setzen soll. Und eventuell kann es ja sein, 15. Spieltag geht es wieder um nichts. Ach komm, wir schmeißen wieder die, 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 die Backups der Backups rein. Ich meine, das kostet dich selber auch Geld. Du siehst dadurch schlechter aus. Ein Zach Ertz sieht mit einem schlechteren Quarterback logischerweise schlechter aus, weil die Bälle kommen ungenauer, du kriegst weniger Targets, du läufst den Ball mehr, ist, die, die Drives sind schneller zu Ende, das ganze Team sieht automatisch schlechter aus, wenn du mit schlechteren Spielern spielst. Und da hätte ich als NFL-Spieler, der Woche um Woche sich seinen Arsch aufreißt, keinen Bock mehr drauf, auf das Team und auf den Coach.
1: Nee, definitiv nicht. Und Zack Ertz ist äh, ja auch ein Kandidat, der nach dieser Saison theoretisch getradet werden kann, entlassen werden kann, was auch immer, weil ähm, Zach Ertz ja schon länger einen neuen Vertrag fordert, das aber jetzt nicht so geklappt hat. Die Eagles haben Dallas gehört also viele spekulieren, dass das auch vielleicht das letzte Spiel von Zach Ertz war. Und so dann seine Eagles-Karriere, die langjährige mit Super Bowl und wirklich vielen Jahren bei den Eagles zu beenden, das ist dann schon schon sehr bitter. Ich finde es auch extrem respektlos, einfach den Spielern gegenüber. Wenn du die Offensive Line gesehen hast, wie die auf der Bank saß nachdem Nate Sutfeld, Nate Sutfeld Sachen gemacht hat, wie frustriert die waren, wie fassungslos die auch waren, wie Jason Kelsey geguckt hat und jeder von uns, und ich, deswegen habe ich das gestern noch diesen Tweet rausgehauen, mit dem Video eingebettet, hat dieses Video noch vor Augen und falls man es vergessen hat, habe genau deswegen habe ich es hier nochmal rausgehauen, ähm, wie Jason Kelsey eben sagt, dass man jedes Spiel spielt, um zu gewinnen und das ist das Wichtigste, ist. das Team steht da Nummer eins und das ist nicht Basketball, wo du mit einem Pick, einem Draft-Pick, deine Franchise ähm, ja, wieder auf die Gewinnerstraße bringst. Da, da gehört mehr dazu als nur ein Pick. Und das Wichtigste ist immer die Mannschaft und das Wichtigste ist immer, dass du das Spiel gewinnen willst. Und das hat er vor ein paar Wochen gesagt. Und mit, dem, mit diesen Worten im Hintergrund noch, im Hinterkopf, dann ihn zu sehen... War wirklich sehr bitter, auch für mich. Ich fand es auch für, einfach traurig, einfach traurig für ihn und für die, für die ganze Offensive Line, für, für alle Spieler eigentlich. Für Nate Zutfeld war es keine schöne Situation, das äh, bin ich mir auch ziemlich sicher. Auch wenn ich äh, frustriert bin, dass Nate Zutfeld sich nicht auf den Fumble schmeißt, äh, für den war das alles auch nicht schön. Das willst du ja auch nicht. Und Jalen hurts sitzt auf der Bank äh, und du kannst ihm von den Lippen lesen, äh, dass, er, dass, er, dass er nicht zufrieden ist mit der Situation in die Kamera dann aber nach dem Spiel sagt, ja, ich bin ein Competitor, ich will das Spiel gewinnen, aber wenn der Coach entscheidet, dann entscheidet der Coach, also sehr diplomatisch. Es hatte alles einen extremen Fadenbeigeschmack ähm, und wie gesagt, ich bleibe dabei, wenn Doug Peterson nicht eine klare Ansage von oben hatte, dann äh, wäre er für mich sofort raus als, als GM und ich jetzt als hier, als Raman als NFL-Fan, ähm, bin durch mit Doug Peterson. Ich habe letzte Woche das gleiche gesagt mit Wayne Heskins, denn er sei zwei Stunden später entlassen worden. Das damit hatte ich gar nicht gerechnet. Ähm, heute ist Black Monday. Heute werden ein paar Coaches entlassen. Adam Gase ist zum Beispiel entlassen worden. Und ich hoffe, dass Doug Peterson auch heute entlassen wird. Und wenn nicht, dann will ich mit diesen Eagles nichts mehr zu tun haben, weil das geht gar nicht, was gestern passiert ist.
0: So, Eagles-Bashing ist vorbei, lass uns noch kurz äh, ein paar Worte äh, Es ist Worte nicht mal wirklich Eagles-Bashing, das
1: ist, das ist Doug Peterson-Bashing.
0: Ja, ich, ich fand ja Doug Peterson schon, ich war ja schon kein Fan von Doug Peterson, also noch uncool war, kein Fan von Doug Peterson zu sein.
1: Ich gebe zu, ähm, dass ich ein Riesenfan von Doug Peterson war, aber was er dieses Jahr gemacht hat, unfassbar. Und gestern war die Krönung.
0: Gestern war die Krönung und jetzt geht es äh, auf der anderen Seite für das Washington Football Team in die Playoffs. Also wir sprechen hier vom Washington Playoff Team, mit grandiosen sieben Siegen, ähm, Ja, w w was, was siehst du da, wie, wie siehst du das Team generell, wie hast du das Team gegen die Eagles gesehen?
1: Schwierig, schwierig. Alex Smith, du, du siehst, dass er angeschlagen ist, überhaupt keine Mobilität, ähm, wirkt schon ein bisschen wie, wie Eli Manning in seinen, in seinen letzten Tagen, also sobald da Druck kommt, er kommt halt nicht aus der Pocket raus. Und dann, dann fällt er um, leider wie eine Statue. Das ist traurig mit anzuschauen, weil Alex Smith eigentlich immer ein sehr mobiler Quarterback war. Äh, die Verletzungen spielen dann natürlich eine Rolle und dass jetzt die, die Wade immer noch schmerzt, das siehst du. Du siehst doch dass Terry McLaurin nicht so spritzig ist, wie er war, weil er auch mit Verletzungen zu kämpfen hat. Sieben Catches für 40 Yards, das waren meistens dann auch nur so Dump-Offs. Immerhin den Touchdown gefangen, der war natürlich ganz zu zum Beginn des Spiels sehr, sehr wichtig. Aber ansonsten war Terry McLaurin in diesem Spiel kein Faktor. Oh ja, also man muss halt einfach sagen, dass die Offense total begrenzt ist. Egal, egal, in welche, welche Richtung da du, äh, du da argumentierst. Also das Laufspiel war schleppend, sage ich mal. Ne? Antonio Gibson keine vier Yards zum Average gehabt. Passspiel hat auch nicht so wirklich funktioniert. Alex Smith. Hm. Ich glaube, dass, dass Washington, die spielen ja jetzt gegen die Bucks, das wissen wir ja schon. Ähm, da muss die Defense so dermaßen dominieren, da muss... Tom Brady wirklich, jede, bei jedem Snap muss er äh, Chase Young und Co. oder wer auch immer es dann im Endeffekt ist, die, die Defensive Line ist ja wirklich der Wahnsinn mit Montez Sweat oder Chase Young oder Darren Payne. Da muss jeder im Gesicht von, von Tom Brady sein, damit er wirklich gar keine Lust mehr hat zu spielen und das, dass Washington da dann eine Defensivschlacht irgendwie gewinnt. Aber ansonsten, also qualitativ sind sie schon klar unterlegen.
0: Das Matchup werden wir natürlich am kommenden Freitag noch mal genauer beleuchten. Aber dann lass uns doch jetzt rübergehen zu den Buccaneers, die 44 zu 27 gegen die Atlanta Falcons gewonnen haben. Was hast du da gesehen, Rahman?
1: Ja, eine ziemlich starke Offensive. Also das, ist, das, sind, das sind die Buccaneers, die wir eigentlich schon das ganze Jahr gesehen haben. Gegen relativ schwache Teams sind sie, da, da spielen sie richtig auf, da dominieren sie den Gegner und... Da, da gehen sie auch nicht vom Gaspital habe ich das Gefühl. Sie haben jetzt schon mindestens zum dritten Mal diese Saison über 40 Punkte gemacht. Tom Brady knapp 400 Yards geworfen. Antonio Brown, Chris Godwin haben beide nochmal gezeigt, was sie für mega Receiver sind. Mike Evans hat sich früh im Spiel verletzt, ähm, wirkte erst sehr bitter, aber Bruce Arians hat gesagt, ich glaube, dass er fit wird. Das heißt, wir hoffen natürlich, dass er fit wird und dass diese Offense komplett ist. Aber du hast halt gesehen, Mike Evans, wenn er fehlt, ist das gar nicht mal so tragisch, weil Antonio Brown und Chris Godwin immer noch ein ziemlich gutes receiving Duo sind. Dann hast du noch für wichtige Catches Rob Gronkowski und so weiter. Also das ist gar nicht mal so, so dramatisch für die Bucks. Im Endeffekt ist es aber genauso gekommen, wie ich vor vier Wochen gesagt habe, dass die Bucks jetzt jedes Spiel gewinnen, wegen des Spielplans. Und man sich aber nicht davon täuschen lassen darf, dass in diesem Team immer noch einiges irgendwie nicht stimmt. Also auch, dass, dass du gegen die Falcons 27 Punkte kassiert hast, dass es lange ausgeglichen war, es stand 30 zu 27, ähm, ich glaube 5 Minuten vor Schluss, da haben sie noch zwei Touchdowns gemacht und die Falcons sahen über das ganze Jahr über wirklich nicht gut aus, offensiv, äh, auch, auch ganz zu Beginn typisch Falcons, dass sie dann bei Fourth-and-Goal an der Drei-Yard-Linie, wo es um gar nichts mehr für sie in dieser Saison geht, in Rückstand liegenden ein Field-Goal-Kicken. So. Das sind halt die Falcons, das haben sie jetzt das ganze Jahr durchgezogen, um yang hu in, in den Pro Bowl zu bringen. Ähm, ich ich habe dafür kein Verständnis, Und wenn du gegen diese Mannschaft so viele Punkte kassierst, dann musst du, die, musst du Fragen stellen. Und jetzt spielst du gegen Washington, das ist noch das dankbarste Matchup, was du bekommen kannst, äh, was zumindest für deine Defensive angeht. Aber dieses Bucks-Team... Das, das, das hat mich in den letzten Wochen klar, wie gesagt, es waren halt Spiele gegen schlechtere Mannschaften, aber insgesamt hat es am Anfang der Saison ein paar gute Spiele gehabt, aber seitdem, seit Woche 7, 8, hat es mich überhaupt nicht mehr abgeholt und äh, ich weiß nicht, wie die gegen die richtig guten Mannschaften bestehen sollen.
0: Das ist ja noch Zukunftsmusik, trotzdem muss man sagen, bei all der Kritik für Brady jetzt stehen am Ende der Saison doch aus, wie auch immer er das dann immer hinbiegt mit 43, 4.633 Yards, 40 Touchdowns, zu 12 Interceptions, dazu relativ wenig gesackt worden, was natürlich auch ähm, an der O-Line liegt, aber auch daran, dass er den Ball schnell los wird. Tom Brady, wo, wo ordnest du den momentan ein?
1: Tom Brady ist immer noch ein sehr guter Quarterback. Er ist nicht mehr Elite, er ist nicht in der Patrick Mahomes, in der Aaron Rogers, Josh Allen Klasse. Aber er ist immer noch ein, genau dahinter halt, also quasi das, die zweite Gruppierung dann. Tom Brady kann auch immer noch den Super Bowl gewinnen. Also ich bin davon überzeugt, dass die Tampa Bay Buccaneers an sich so prinzipiell auf jeden Fall auch weit kommen können. Aber ich weiß auch nicht, einfach, wenn ich mir die Spiele angucke, da, da habe ich einfach Fragezeichen, ob es dann, dann das Coaching ist mit Bruce Arians ob es dann ähm, eben diese Entscheidungen sind, ob du bei Fourth and One dann, dann doch das Field Goal kickst oder, oder dafür gehst oder, oder pantest oder wie auch immer. Irgendwas, irgendwas ist noch bei mir, was mich äh, kritisch stimmt bei, bei den Tampa Bay Buccaneers. Also Tom Brady hat eine wirklich sehr gute Sorge gespielt, hat natürlich auch Top-Waffen, eine Top-Offensive. Es war auch ein bisschen zu erwarten mit dieser Mega-Offensive, die sie haben, dass er, dass er die Zahlen auflegt. Aber es geht hier nicht um Zahlen, also Tom Brady ist 43, Tom Brady hat alles bewiesen, Tom Brady braucht keine 5000-Jahr-Saison, Tom Brady will den Titel gewinnen, Tom Brady will den Titel gewinnen, abseits von New England und ähm, jetzt, jetzt geht die Saison für ihn wirklich, also das ist natürlich so eine Floskel, aber für Tom Brady ist wirklich die Regular Season egal, jetzt geht's richtig los und da habe ich immer noch meine Zweifel, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt.
0: Aber da kommen wir dann natürlich Matchup für Matchup nochmal genauer drauf zu sprechen. Ähm, dann lasst uns doch jetzt rübergehen zu den Cleveland Browns, die das erste Mal seit 2002 in die Playoffs eingezogen sind mit einem knappen 24 zu 22 Sieg gegen das äh, ja, halbe A-Team, halbe B-Team der Pittsburgh Steelers.
1: Die Browns haben fast alles dafür getan, um es doch nicht zu schaffen, und um in klassischer Browns-Manier zu scheitern im Endeffekt hat es gereicht und ehrlich gesagt, da braucht man gar nicht viel zu analysieren, dieses Spiel kannst du direkt in die Tonne kloppen, weil die spielen jetzt genau wieder gegeneinander in, in den Playoffs und die Steelers werden halt anders aussehen, Mason Rudolph wird nicht mehr spielen, äh, Big Ben wird zurückkehren, in der Defense hast du halt einige Spieler, unter anderem natürlich TJ Watt, Hayward und so weiter, die halt zurückkehren, deswegen dieses Spiel braucht man gar nicht großartig zu analysieren, Hauptsache du hast es irgendwie gewonnen, die Browns ich, ich muss sagen, ein Kicker ist irgendwo dann schon wichtig, also auch wenn du sagst, es ist nur ein Kicker, aber er ist halt wichtig in gewissen Spielsituationen und wenn du mit, was war es, 17, nee, 24 zu 16, genau, 24 zu 16 führst und dann der 35 jahre des Gegners bist und ein 53 jährigen field mögliches hast, dann ist es doch ganz nett, wenn, ein Kick, wenn du das deinem Kicker zumindest zutraust, weil die Browns haben das Parking nicht zugetraut und sind dann dafür gegangen bei vier Minuten im Spiel mit einem field hast so du ein Two-Possession-Game, dann ist das Spiel wahrscheinlich durch. So sind sie dafür gegangen, haben es nicht geschafft. Und plötzlich waren die Steelers wieder im Spiel. Und ich meine, die Steelers haben einen Touchdown gemacht und waren eine Two-Point-Conversion davon entfernt, das Spiel in die Overtime zu schicken. Und was dann da los gewesen wäre bei den Browns, äh, das können wir uns alle vorstellen. Deswegen ist es doch ganz nett, einen Kicker zu haben. Viel, viel mehr kann ich aus diesem Spiel tatsächlich nicht ziehen, weil, wie gesagt... Das, ist, das war ja ein Spiel von einer A-Mannschaft, für die es um alles ging, gegen eine halbe B-Mannschaft, die nicht, sich nicht verletzen wollte.
0: Ja, äh, und ähnlich einseitig, obwohl nee, das Browns-Steel-Spiel war ja nicht einseitig, äh, aber auch da, wie gesagt, kommenden Freitag, äh, merkt euch das schon mal, schaltet da auf jeden Fall ein, ähm, wenn wir über jede Playoff-Partie sprechen. Dazu gibt es dann übrigens auch noch ein Power-Ranking. Also wir werden jedes Team, äh, was es in die Playoffs geschafft haben, äh, Sortieren nach Stärke. Aber wir bleiben in der AFC North und gehen rüber zu den Baltimore Ravens, die mit 38 zu 3 gegen die Cincinnati Bengals aber mal sowas von die Playoffs klar gemacht haben. Und ich glaube, es gibt kein Team, was schlechten Teams so sehr den Hintern versohlt wie Baltimore.
1: Ja, das war, das war mit Ansage, dieses 38 zu 3. Ähm, die, die Ravens bleiben, zwei, sie sind jetzt 42 zu 0, wenn sie mit 10 Punkten oder mehr favorisiert in ein Spiel gehen, haben die beste Point Differential der Saison gehabt, weil sie eben schlechten Teams dann richtig auf den, auf den Popo geben, äh, muss man auch ehrlich gesagt nicht viel zu sagen, nur dass J.K. Dobbins ähm, der klare Running back One mittlerweile ist bei den, bei den Ravens. ist 12,3 Yards pro Lauf, Rahman. <lacht> ist er eigentlich schon seit ein paar Wochen. Der Gaspass kriegt eigentlich genauso viele Touches, auch gestern 12 zu 13 Touches. Aber du musst jetzt, jetzt sind wir in den Playoffs. Ich hoffe, dass es jetzt wirklich eine Verteilung wird mit. 75, 25 oder 70, 30 Prozent der Rushes, ähm, die jetzt nicht an Lama Jackson gehen, logischerweise, also quasi Running Back Rushes. Mark Ingram wurde gestern auch wieder eingesetzt nach ein paar Wochen, ähm, der neunmal gelaufen ist für 39 Yards. Aber Mark Ingram, beim besten Willen, ähm, der Mark Ingram muss inactive sein während der, während der Players, wenn es um wirklich was geht. Gestern ging es ja eigentlich um was und das ist irgendwie dann noch so bitter für, für die Bengals, dass sie so... Also, dass sie so wenig Chancen hatten, dass du selbst Mark Ingram dann neun, neun Rushes gibst, nur damit du ihn quasi so bei Laune hältst, dass er, dass er nicht ähm, auf der Bank sitzt und sich denkt: Oh, was mache ich eigentlich noch hier? Ansonsten, Jackie Dobbins, 160 Yards, du hattest halt diesen mega, mega Run für 72 Yards. Äh, die Rams allgemein haben, haben, die, haben die Bengals ja an Grund und Boden gelaufen. Also wirklich 404 Rushing Yards. Ich habe, glaube ich, eben noch gelesen, dass der Rekord in einem NFL-Spiel. Rushing jetzt bei 434 oder sowas liegt von den Lions 1930. Oh, irgendwie ja, das, sowas. das war also in
0: der Zeit, da war der Vorwärtspass noch umstritten. Ne? Ja, da war der Vorwärtspass
1: <lacht> noch umstritten, da haben die Analytics noch gesagt, das äh, ist, glaube der Run. Ähm, das sagen die Analytics heute nicht mehr, aber bei den, bei den Ravens schon, weil, ich habe auch gestern gelesen, fand ich auch sehr witzig, ähm, die Ravens sind vielleicht das einzige Team, das, wenn es, wenn es eng wird und du ein Spiel über die Zeit bringen willst, anfangen zu passen damit sie halt länger den Ball haben und nicht so viel, <lacht> nicht so viel Yards auf einmal überbrücken. Ähm, wie auch immer, Lamar Jackson hat doch nur drei Viertel gespielt, dann kam Tyler, Tyler Huntley, der, der Backup-Backup-Backup-Quarterback im Endeffekt, weil Trace McSorley und äh, Robert Griffin ja nicht äh, spielfähig sind. Braucht man ehrlich gesagt auch viel mehr nicht sagen, die Ravens sind... Äh, absolut on fire momentan, haben jetzt alle Gegner weggeschossen, ein bisschen so wie die Bucks, hatten halt auch schlechte Gegner, muss man auch sagen, aber im Gegensatz zu den Bucks, habe ich das Gefühl, dass die Ravens mittlerweile so spielen wie letztes Jahr, egal ob das jetzt, ob, ob jetzt Lamar oder oder, oder eben die, die Running Backs und Jake Dobbins ist ja neu, die sind alle gerade richtig, richtig gut drauf, die Defense ist wieder besser, nachdem sie vor drei Wochen noch wirklich ein paar schlechte Spiele in Folge hatte Jetzt so ein Statement-Sieg gegen die Bengals, auch für die Defense, kein Touchdown zugelassen, in der Endzone, Marcus Peters mit der Interception gegen, äh, gegen Brandon Allen, das ist so, jetzt geht's los und jetzt sind's alle richtig heiß und jetzt geht's gegen die Titans, ausgerechnet gegen die Titans, über die wir gleich noch reden werden, äh, gegen Derrick Henry, wo sie letztes Jahr richtig richtig eine Packung bekommen haben. Und äh, da bin ich wirklich gespannt. Da bin ich wirklich gespannt, was sie jetzt für ein Gesicht zeigen und wie sie auf diese Niederlage antworten. Sie haben es ja schon in dieser Saison gesehen. Da haben sie auch bitter verloren und da war Henry auch richtig gut. Wie stoppen sie, Henry? Ich freue mich schon auf Freitag.
0: Rahman ist heiß wie Frittenfett auf... Äh, wie heiß wie Frittenfett auf Freitag. So geht der Satz. Ähm, aber wir müssen natürlich vorher hier noch die Folge zu Ende bringen. Auf jeden Fall. Und sind auch noch nicht noch lange nicht durch. Äh, es geht jetzt rüber... Nach Buffalo zu den Bills, die 56 zu 26 gegen die Dolphins verlieren. Und den Dolphins ja, nicht nur in die Suppe spucken, sondern ja, einfach, weiß nicht, die, die Suppe wegnehmen, keine Ahnung, was da die Steigerung ist, aber ihr wisst, was ich meine.
1: Ja, Josh Allen, Josh Allen hat die erste Halbzeit gespielt. Und da hat er. Er hatte eine Interception dabei im ersten Viertel. Das war auch ein starker Pick, muss man sagen. Aber Josh Allen hat 224 Passing im ersten äh, in der ersten Halbzeit äh, und ist danach dann für Matt Barkley auf die Bank gegangen. Hätte Josh Allen nicht in dieser Zwischenphase in der Saison, so zwischen Woche, weiß ich gar nicht, so 5 bis 8 oder so ungefähr, nicht so einen kleinen Hänger gehabt, dann wäre für mich der klare MVP. Also wie der in den letzten Wochen spielt, ist brutal. Wie die Buffalo Bills in den letzten Wochen spielen, ist wirklich brutal. Und selbst mit einem Backup-Quarterback legen die einfach mal 56 Punkte auf. 56 Punkte gegen ähm, mit die beste Defense der Liga. Kann ja kann über verschiedene Statistiken diskutieren, wo jetzt die Dolphins besser sind als die Steelers oder umgekehrt, oder die Rams. Aber die Dolphins sind eine Top-3-Defense dieses Jahr gewesen. In jedem Spiel mindestens ein Takeaway. Das haben sie auch gestern gehabt. Savin Howard wird sehr wahrscheinlich Defensive Play of the Year. Ähm, zehn Interceptions, das ist äh, ein brutaler Wert. Aber die Bills, das, das interessiert die überhaupt nicht. Die Bills sind so dermaßen heiß. Momentan ordne ich die Bills wirklich, das habe ich ja letztes Jahr schon gesagt, als heißeste Mannschaft der Liga ein. Und äh, vor allem diese, diese Offensive, also das ist, das ist ja gefährlicher als, 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 als Kansas City Chiefs und, und das traut man sich ja fast gar nicht zu sagen. Aber das ist aktuell die Re Re Realität. Und auf der anderen Seite ist die Realität, dass Tour dieses Jahr, muss man so sagen, noch nicht bereit war für für sowas wie Playoffs. Ähm, das Spiel gestern war natürlich extrem bitter. Das hat es dann nochmal alles auf den Tisch geworfen. Drei Interceptions, wirklich sehr wilde Würfe, ähm, schlechte Würfe. Teilweise auch Glück gehabt bei schlechten Würfen, dass er nicht intercepted wurde. Du hattest nie das Gefühl, dass das Tour dir jetzt die Chance gibt, dieses Spiel zu gewinnen, selbst am Anfang, wo sie das erste Viertel noch mit 13 0 geführt haben. Ähm, Josh Allen hat nur eine Halbzeit gespielt, wie gesagt. Schwierig, schwierig, schwierig. Und die Dolphins äh, haben sich das auch ein bisschen selber eingebrockt. Also Brian Flores, die müssen jetzt äh, einige Fragen in der Offseason beantworten und gucken, was sie jetzt mit dem dritten Pick, den sie ja haben von den Texans, anfangen. Und ob sie dann einen Quarterback holen wollen, ob sie tour vertrauen, ob sie ähm, Fitzpatrick vertrauen, wie auch immer, das, äh, das wird jetzt wirklich eine spannende Offseason in Miami.
0: Ja, äh, Mock-Draft-Zeit ist natürlich noch ein Moment entfernt, auch da werden wir natürlich am Start sein. Aber ich glaube, es ist auf jeden Fall eine ganz, ganz knifflige Situation, weil du hast eben diesen, diesen top 3 pick und es sind auch schon wieder Diskussionen auf Twitter entbrannt, äh, wo wir uns natürlich auch immer gerne beteiligen. Ähm, aber ich glaube Stand jetzt, es gibt nicht die Ideallösung. Es gibt nicht die Lösung, wo man sagt, okay, das machen wir und dann sind wir nächstes Jahr ein Playoff-Team. Du musst dir wirklich ganz genau angucken, was hast du mit Tour und was denkst du passiert, wenn du Tour ein besseres Umfeld gibst? Und ich glaube, das ist die entscheidende Frage. Lohnt es sich, den dritten Pick in einen Star-Left-Tackle, in einen Star-Wide-Receiver zu investieren im Draft, dann hast du noch einen zweiten Pick in der ersten Runde, den investierst du auch noch in die Offensive Line oder in die Skill Positions. Dann hast du 30 Millionen Cap Space, du holst dir vielleicht noch einen, noch einen dynamischen Running Back, obwohl mir die Running Backs, der Dolphins, ganz gut gefallen. Aber dann holst du halt noch einen Guard und noch einen Center und dann gibst du Tour diese vollständige Offensive mit einer Offseason mit einem Jahr weiter entfernt von seiner schweren Hüftverletzung. Geht es dann mit Tour in die, in die Richtung Playoffs, weil ich glaube auf jeden Fall, dass das nächstes Jahr das Ziel sein muss der Dolphins oder sagst du, okay, Pick 3 uns fällt hier einer der Top Quarterback Prospects in die Hände, wir gehen das Risiko ein, dass das Quarterback Prospect auf lange Sicht besser ist als Tour und nehmen es. Also ich, das ist eine ganz knifflige Antwort und äh, ganz knifflige, äh, Moment, ganz knifflige Frage. Frage, auf die wir keine Lösung und keine Antwort haben. So, es sei denn, du hast jetzt eine Antwort, Antwortrahmen, ich weiß es nicht.
1: Ich genau das, was du gerade gesagt hast. Nee, ich habe auch keine. Das müssen, die müssen sich eben die Gedanken machen jetzt. Die haben jetzt ein paar, paar Monate, bis dann eben der Draft stattfindet. Was jetzt die Lösung ist, das können wir denen nicht sagen. Was wir ihnen sagen können, ist, dass sie, dass sie wenn sie nächstes Jahr in die Playoffs wollen, muss halt in der Konstellation aktuell die Defense natürlich wieder genauso performen wie, wie ähm, dieses Jahr. Und das habe ich auch schon häufiger gesagt, das ist nicht so selbstverständlich, wie wenn eine gute Offense ein Jahr später wieder gut funktioniert. Bei, bei einer Defense, da sind die Faktoren einfach andere. Wie gesagt, die Dolphins haben jedes Spiel eine Interception oder ein Fumble, wie auch immer, gehabt. Das kannst du einfach nicht erwarten, verlangen von der Defense, dass sie das einfach wiederholt ein Jahr später. Trotzdem, was du gesagt hast, ich bin eigentlich bei dir. Du musst diese in dem Draft und in der Free Agency halt sehr viel in deine Offense investieren. Deine Defense steht ja soweit. Du hast hier da schon viel investiert, auch wenn sie vielleicht nicht das mega Level haben wie dieses Jahr, im nächsten Jahr, das weiß man ja nicht. Trotzdem, du hast Top Corner Cornerbacks, ähm, dein Scheme ist gut, dein Coach bleibt dir logischerweise der Def defensive minded ist, defensive line, das ist ja alles, das hat ja alles schon sehr sehr viele Puzzlestücke an der richtigen Stelle.
0: Ja, und du hast auch noch natürlich ein ja.
1: Natürlich kannst du da noch immer noch was investieren und das solltest du auch. Du solltest jetzt nicht alle deine sieben Picks in die Offensive stecken und dein ganzes Geld für die Offensive ausgeben. Aber natürlich wäre es schön für für Tour und für, für die Dolphins, wenn du keine Ahnung 80, 20 wirklich auf die Offense äh, in die Offense steckst, weil die Dolphins da einfach ein Riesenproblem dieses Jahr hatten mit Tour, mit Ryan Fitzpatrick sah das anders aus, aber Tour ist nun mal deine Zukunft, und wenn du jetzt sagst, okay, nee, wir wollen einen Quarterback, wir, wollen, wir, wir gehen des, den Cardinals weg, wir schießen Tour ab, wir versuchen ihn zu traden, weiß ich nicht. Und ich finde, du musst ihn dann traden, weil Tour verliert extrem an Wert für dich. Wenn du, ihn, wenn du jetzt einen Quarterback holst, sei es ein Justin Fields oder ein Zach Wilson, und du dann sie quasi battlen lässt, und dann der, dein Quarterback, den du gedraftet hast, gewinnt und Tour dann nur Backup ist, dann verliert er extrem an Wert. Ich wäre halt dafür, dass du ihn, wenn, dann vorher tradest. Und das ist äh, klingt extrem hart und ich bin auch nicht dafür, aber das ist halt eben dieser Josh Rosen, Kyler Murray Weg, den ähm, die Dolphins eventuell auch gehen. Das weiß man halt jetzt nicht.
0: Das weiß man nicht. Ähm, aber ich glaube auch, dass die, gerade die Defensive bei den Dolphins nächstes Jahr zumindest keinen riesen Rückschritt macht, weil... Die meisten Spieler, bzw. fast alle Starter bleiben. Du hast noch einen Noah Igbinogene, der nicht viel gespielt hat. Auch jetzt im, im Spiel gegen die Bills nicht viel gespielt hat. Den ersten Runden-Cornerback, der dann nächstes Jahr wahrscheinlich in eine Starterrolle schlüpft. Nick Needham, der Slot-Corner, der dieses Jahr viel gespielt hat. Hat jetzt zum Beispiel gegen die Bills echt einen rabenschwarzen Tag. Also dreimal wurde er angeworfen. Dreimal hat er einen Catch zugelassen für 73 Yards und drei Touchdowns. Aber auch da... Die Defensive, die wird, glaube ich, zumindest auf hohem Niveau weiterspielen können. Und dann ist eben die Frage, was machst du auf Quarterback? Aber das ist auch eine Frage, die wir jetzt noch nicht beantworten müssen. Vor allen Dingen wir sowieso nicht, sondern die Dolphins. Ähm, aber ja, das ist, äh, das, das, machen wir dann im, im April und im Mai,
1: würde ich sagen. Würde ich auch sagen. Und dann würde ich sagen, dass wir mal zum nächsten Spiel gehen. Was hast du denn da auf deinem schönen Zettel? Ich, ich habe hier Seahawks gegen
0: 49ers. Ähm, bei San Francisco, die Seahawks gewinnen 26 zu 23, aber Rahman, dieses Team überzeugt mich nicht und ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sage, aber die Defensive ist konstant, die Offensive gefällt mir nicht bei den Seahawks.
1: Nee, überhaupt nicht. Also die 26 Punkte täuschen da auch. Sie hatten sechs Punkte nach, nach drei Vierteln. Dann hast du dadurch, dass die 49ers den, den Ball ähm, verloren haben, wo sie unbedingt scoren mussten, doch einen Touchdown geschenkt bekommen und so weiter und so fort. Diese Offense läuft seit Wochen nicht rund. Russell Wilson ich spielt besser als Average, aber mehr auch nicht seit Wochen. Das klingt komisch, das so zu formulieren, aber es ist halt so. Russell Wilson kann ja natürlich immer in einem Play was geben, aber die Konstanz äh, fehlt komplett. Selbst ein selbst DK Metcalf Funktioniert in den letzten Wochen nicht mehr so wie am Anfang der Saison, wo er extrem gehypt wurde, was natürlich in Kombination mit Russell Wilson auch berechtigt war, ähm, aber jetzt gestern war es das Tyler Lockett Spiel, aber Tyler Lockett hat auch diese Saison jetzt mal wieder, jetzt hat er 12 Catches 90 Yards, aber davor die Wochen war es auch sehr, sehr schwach, was Tyler Lockett gezeigt hat, also es ist alles sehr inkonstant, mal hat der eine ein gutes Spiel und dann taucht der andere komplett ab, das, das Run Game ist so lala, nicht mehr, nicht weniger, schwierig, schwierig die Seahawks. Das, das ist, das ist ein bisschen so wie, ähm, so wie bei den Bucks, dass beide mit einem sehr guten Rekord jetzt dastehen und in die Playoffs kommen, aber so richtig überzeugen tun sie halt nicht. Ja, ich habe
0: ich hab mich auch auf Twitter schon mit ähm, dem lieben Henry von den German Seahawks unterhalten und das ist halt auch so ein bisschen Rate mal mit Rosenthal. Also irgendwie so keine, es gibt nicht die klare Antwort, warum sind die Seahawks äh, nicht gut und das und das muss jetzt passieren, damit sie wieder gut sind. Meine Theorie, und das ist jetzt auch nur eher aus dem Bauch heraus, ich kann gucken, dass ich bis Freitag äh, mir noch mal intensiver das Tape anschaue äh, von den letzten paar Seahawks Spielen für die Division, äh, nicht Division Preview, für die Playoff Preview. Aber jetzt einfach aus dem Bauch heraus würde ich sagen, dass es noch nie Wilsons große Stärke war, und das sage ich auch schon seit mehreren Wochen, das Feld runter zu marschieren, im Kurzpassspiel Defensiven zu lesen, durch die Reads durchzugehen, 5 Yard-Pässe, 7 Yard-Pässe, 3 Yard-Läufe zu machen und dann mit 10 Plays und 75 Yards in der Endzone zu stehen. Sondern Wilson ist oft. Und das ist eben auch das Geile an Wilson, deswegen macht es auch sehr, sehr viel Spaß, ihm zuzugucken. Jemand, der dir mit einem 50-Yard-Pass oder mit einem 60-Yard-Pass das ganze Spielfeld überbrücken kann. Aber das ist eben inkonstanter. Du kannst nicht immer darauf setzen, dass ein DK Metcalf zwei so tiefe Dinger fängt pro Spiel. Das ist einfach nicht haltbar auf lange Sicht, selbst wenn, wenn Wilson der beste Deep-Ball-Passer der Liga ist. Es ist nicht haltbar und ich glaube tatsächlich, das ist eine meiner Theorien dabei, warum Wilson sich ein bisschen schwerer tut, das Feld runter zu marschieren mit vielen kurzen Pässen. Die Receiver sind nicht super geeignet dafür. DK Metcalf ist, und das hört sich jetzt komisch an, kein kompletter Receiver. Er ist natürlich ein unfassbar guter Receiver, wenn es darum geht, Post-Routen zu laufen, Flyrouten zu laufen, Comeback-Routen und Curlrouten gehen auch noch. Aber er ist jetzt niemand der sich unfassbar wendig im Kurzpassspiel bewegen kann, wie zum Beispiel ein Dark Baldwin es gemacht hat. Also wenn ihr euch vorstellt, D.K. Metcalf auf einer SIG-Route, das funktioniert nicht. SIG-Route ist für alle, die, die es nicht wissen. Du läufst eine Slant-Route, drehst dich dann um, naja, sagen wir mal 240 Grad und läufst zur Seitenlinie. Das ist nicht D.K. Metcalfs Spiel. Das, das schafft er nicht, aber zum Beispiel ein Devontae Adams bei den Packers, die machen das ganz oft. Du holst natürlich damit dann auch keine 50 Yards raus, aber du holst eben 6, 7 Yards raus, das neue First Down raus und hältst so Drives am Leben. Und das ist was, was den Seahawks fehlt, diese, diese wendige, sichere Anschlussstation bei, bei dritten Versuchen oder bei Versuchen, wo es einfach nur darum geht, 5, 6 Yards rauszuholen.
1: Ich finde, dass Tyler Lockett diese Rolle eigentlich ausfüllen kann. Tyler Lockett ist ein wendiger Receiver, der auch die Geschwindigkeit hat, der aber auch jetzt beweglich ist gestern war es ein gutes Spiel, aber insgesamt tauchte mir auch einfach zu häufig unter und ähm, das kann ich mir eben dann wieder nicht erklären, weil bei Dike Metcalf bin ich zu 100% bei dir, äh, es ist genauso wie du gesagt hast, Dike Metcalf kannst du tief immer anspielen und die, die 50, 50, der 50-50-Ball ist kein 50-50-Ball bei Dike Metcalf, auch ein 3 Euro ins phrasenschwein aber es ist halt einfach so ähm, trotzdem warum, Tyler, warum, das, warum, du das, warum du das nicht konstant mit Tyler Lockett machen kannst schwierig aber man muss auch sagen, Deke Metcalf, Tyler Lockett und dann, was kommt dann? Danach kommt halt nichts mehr. David Moore hat gestern den einen Ball gefangen, weil er einen Bonus bekommen hat. Sehr schöne Szene, wie ich finde. Normalerweise geht da jede Mannschaft aufs Knie. Das war auch die Ansage vom Coach. Russell Wilson hat im Huddle den Playcall geändert bei noch 20 Sekunden und hat gesagt, ähm, wir laufen einen Touchpass auf David Moore, damit er seine Reception macht, damit er die Marke erreicht, die er brauchte, um... Ich glaube 500.000 oder wie auch immer. Halt also auf jeden Fall ordentliche Summe Geld hat er bekommen dafür. Das war's, aber das war sein einziger Catch. Und das ist der dritte Receiver. Freddy Swain ist dann noch im Rennen, auch kein Catch gestern gehabt. Deine, deine, deine Tight Ends, Will Disley, Jacob Hollister, das sind keine Waffen. Du hast einfach keine Waffen. Du hast auch keinen Receiving Running Back, wo du sagst, das ist ein einer wie James White, den kannst du einsetzen. Und dann bleibt im Endeffekt halt nur Tyler Lockett und Dicker Metcalf. Und wenn du die halbwegs aus dem Spiel nimmst, dann stottert dich, das stottert der Seahawks-Motor. Und das sehen wir jetzt wirklich seit seit einigen Wochen. Auf der anderen Seite ist die Defense richtig gut seit Wochen, liefern richtig ab. Und das macht mir halt noch Hoffnung bei den Seahawks, dass ich jedes Mal denke, okay, Russell Wilson, der kriegt es noch hin in den Playoffs, der biegt, es, der biegt den Spieß um, ähm, die Offense... Kommt nochmal ins Rollen und dann hast du halt eine wirklich gute Defense mittlerweile, was, was wir uns auch kaum trauen zu, zu sagen. Aber es ist halt so, seit Wochen liefern die da ab. Du hast es gestern noch getweetet mit Carles Dunlap, ein, ein super, super Trade, der sich richtig ausgezahlt hat. Und die Seahawks sind mit einer der spannendsten Mannschaften jetzt für die Playoffs, weil du eben darauf wartest, dass, dass sie wieder explodieren mit Russell Wilson. Und dann werden sie ein ähm, super Kandidat. also dann musst du sie im Super Bowl sehen. Eventuell natürlich, natürlich kannst du noch die Packers da rein diskutieren, logischerweise, wenn sie Erster sind. Aber wenn die, wenn die Seahawks läuft, wie in, in den ersten Wochen und die Defense so läuft wie aktuell, dann sehe ich kein besseres Team in dieser, in dieser NFC.
0: Dann bleiben wir aber in der NFC West und gehen rüber nach L.A. Die Rams haben 18 zu 7 gegen die Cardinals gewonnen und das Playoff-Ticket eingelöst. Die Cardinals sind raus. Und ich muss sagen, es war... Für mich überhaupt nicht überraschend, dass die Rams gewonnen haben. Ich habe es vor ein paar Tagen getweetet, wenn beide Teams mit dem Backup-Quarterback spielen müssen, dann gehe ich 100% mit den Rams, weil Sean McVay für mich mit Abstand der bessere Coach ist, als Cliff Kingsbury. Und das hat sich in diesem Spiel dann auch gezeigt.
1: Ja, auf jeden Fall, ganz eindeutig. Man muss natürlich dazu sagen, dass die Rams die ganze Woche über darauf eingestellt waren, dass John Walford spielt. Er hat die Raps im Training bekommen, es war klar, es wurden ein paar Sachen einstudiert, erst sechsmal für 56 hat's gelaufen, man wusste er ist mobil, man nutzt das, er ist mal Quarterback Power gelaufen, mal halt sechs scrambled, wie auch immer, das war alles klar, bei den Cardinals kam dann Chris Traveller rein, der in der Canadian Football League gespielt hat, ähm, zuletzt, und das war halt eben nicht klar, und deswegen, der hatte keine, keine Snaps im Training, der wusste das nicht, das ist eine ganz andere Situation, trotzdem ist es natürlich äh, John McVeigh der bessere Coach als Cliff, als Cliff Kingsbury und dennoch war das Spiel eng, weil die Cardinals in Führung gegangen sind, 7 zu 0 und John Walford eben jetzt auch natürlich kein Top-Spiel gemacht hat, das darf man ja auch nicht erwarten. stand stand, glaube glaub ich, 7 5 nach einem Goal und nach Safety für die Rams und dann hat sich das Spiel für mich mitentschieden und shame on me, ich habe es nicht geschafft ähm, nach dem Night-Game, das um, irgendwann um halb sechs zu Ende war, bis ich im Bett war, wie auch immer, Jetzt in der Zwischenzeit noch mal ein bisschen die Highlights anzugucken, aber ich glaube, dass sie bei diesem Pick six der Rams, was der entscheidende Faktor in diesem Spiel war, dass dann klares Offside gab. Also, das habe ich live schon gedacht. Das hat mir ein Kumpel noch geschrieben, war das war doch Offside. Und das, hat, das war ein Touchdown und das hat dann gezählt. Ich habe auch leider keine Wiederholung mehr davon gesehen, wie gesagt. Das gucke ich mir noch mal an, aber ich glaube, dass, dass das eine klare Fehlentscheidung der Rams war und das hat das Spiel entschieden. Du hattest dann noch eine Situation, wo in der Endzone bei Fourth Down. DeAndre Hopkins klar behindert wird beim, beim Pass, also eine Pass in der Endzone, hat er auch nicht bekommen. Äh, die, diese zwei Entscheidungen waren sehr, sehr bitter für die Cardinals und haben dann im Endeffekt auch keine Chance gegeben. Kyle Murray kam ja sogar noch rein ins Spiel, aber da lagen sie halt auch 18-7 zurück und ähm, Kyle Murray, du hast gesehen, dass er nicht mehr mobil war wirklich, weil die Verletzung ihn halt einfach behindert und so hatten sie halt im Endeffekt auch keine Chance.
0: Ja, aber ich, also ich habe selbst letzte Woche schon gesagt, dass Kingsbury mich nicht überzeugt und das war wieder so eine Woche, wo er mich nicht überzeugt und wenn ich jetzt so auf die Saison zurückblicke, ich weiß nicht, ich weiß einfach nicht, ob, ob er, er ist kein schlechter Coach, aber er, er ist auch in meinen Augen kein guter Coach und ich glaube, wenn du die Cardinals anstelle der Cardinals bist, dann kann man schon mal überlegen, ob, ob da auf dem Markt nicht noch was Besseres äh, sein könnte, einfach aus dem simplen Grund, dass ich finde auch, dass die Cardinals kein gutes, diszipliniertes Team sind. Also ich habe das, ich habe jetzt nicht die Statistik auf, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sie die, die Liga, was Vollstarts, was Penalties generell angeht. Und ähm, gestern auch wieder ein schönes Beispiel in der Defensive. Ich weiß nicht, wie viel Kingsbury dafür verantwortlich ist. Natürlich nicht viel, weil er ein Offensivcoach ist. Aber auch da mussten sie einmal einen Timeout nehmen, weil einfach ein Receiver der Rams komplett offen war auf einer Seite. Da war niemand weit und breit. Kein Cornerback zu sehen. Und ich finde, das spricht einfach nicht für ein Team, wenn du in Woche 17, wenn es um die Playoffs geht, immer noch nicht wirklich diszipliniert bist. Ähm, was, weil Penalties sind auch, ist auch eine Sache, die, die, die gute Teams erlauben sich einfach nicht so viele Penalties. Und ich finde, das kann man auch immer wieder teilweise auf den Coach zurückführen. Aber vielleicht bin ich da auch ganz ja. einfach zu streng mit Kingsbury. Vielleicht braucht er einfach noch ein Nee, warte ganz kurz,
1: hast du, das, hast du das wirklich nicht nachgeguckt? Was? Ja, wo die Cardinals in Player in, in Penalty stehen, weil du das ja gerade so, ich habe mal so. Nee, ich, ich habe mal geschätzt gehört, die da relativ
0: weit oben sind.
1: <lacht> sie sind Erster. <lacht> sie sind ganz oben. Ich habe es tatsächlich in der Live-Übertragung letzte Woche gehört. Da wurde es betont. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Sie sind jetzt auch Erster. Sie haben 113 Strafen. Danach kommen die Jaguars, die logischerweise die schlechteste Mannschaft dieses Jahr waren und die Eagles. Aber auch die Chiefs irgendwann. Also kann man jetzt und die Ravens, also kann man, und die Bills sehe ich gerade, also kann man jetzt drauf geben, was man will, auf diese Statistik. Ich bin trotzdem bei dir, dass insgesamt, das ist nichts, logischerweise nichts Positives und, äh, dass es eben auf die Disziplin äh, zurückzuführen ist. Und wenn du dann, wenn du dann 12-4 oder 15, äh, 14-2, 11-5 stehst, dann sagst du ja und, wir sind halt gut genug und die Penalties sind uns egal. Das kannst du dann sagen, dann, dann können wir auch nicht dagegen argumentieren. Aber wenn du in die Playoffs verpasst und 8-8 und stehst, dann ist das eben ein Faktor. Das ist, so, ist, so läuft das Business, so, so läuft die NFL. Und deswegen, klar, also wenn du die, wenn du die Strafenliste anführst in der NFL und, und dadurch kostbare Yards verlierst und dann am Ende nicht erfolgreich bist, dann musst du dir was anhören. Und Cliff Kingsbury, ich bin bei dir, ich bin auch ziemlich unsicher. Ich glaube, sie geben, also ich würde ihm auch, glaube ich, noch ein Jahr geben, aber ich würde auch eine klare Ansage machen. Als, als GM, als Owner, wie auch immer, als Owner wahrscheinlich eher, hör mal, das, da muss mehr passieren als das, was wir dieses Jahr gesehen haben, da müssen, das offensive Konzept gefällt mir nicht so gut, wie du auch schon ein paar Mal gesagt hast, Kyler Murray, wenn, wenn da die Mobilität abgeht, dann ist einfach nichts dahinter, da ist gar nichts dahinter, du hast gestern natürlich auch dann zwei Receiver nicht, Larry Fitzgerald hat gefehlt und Christian Kirk hat gefehlt. Das kommt dann noch dazu, aber die müssen sich auch im Draft verstärken, die müssen sich auch in der Free Agents ein bisschen verstärken. Und da muss einfach ein bisschen mehr Konzept dahinter als Kyler Murray, jetzt mach mal irgendwas.
0: Ja, für zwei weitere Teams geht's in die Playoffs. Keine sind raus, aber die Indianapolis Colts und die Houston Texans, äh, nicht die Houston Texans, die Tennessee Titans äh, sind in den Playoffs. Indianapolis Colts gewinnen 28 zu 14 gegen die Jaguars, können wir relativ schnell abhaken, Rahman, äh, Jonathan Taylor finde ich sehr, sehr geil, dass er so ab der Hälfte der Saison richtig aufgedreht hat und jetzt echt ein super super Running Back geworden ist, man hatte da in den ersten Wochen echt Sorge, weil er wenig kreiert hat, wenige Tackles gebrochen hat aber wirklich Wahnsinn, wie der aufgedreht hat
1: Ja, absolut, das hat sogar länger gedauert als, als die Hälfte der Saison ich wollte es gerade nämlich nachschauen Wann er denn wirklich durchgebrochen ist. Deswegen lass mich nur mal kurz schauen. Äh, äh, äh. Wie auch immer, ich, ich, solange, solange ich schaue, rede ich weiter. Ähm, die Colts haben sich trotzdem echt schwer getan gegen die Jaguars. Philip Rivers hat, glaube ich, zwei Interceptions geworfen. Und, nee, es war nur eine, aber wie auch immer, die haben sich wirklich, wirklich schwer getan. Es stand lange dann irgendwie zu so 20 zu 14, obwohl es schon 17 zu 0 stand. Und die Jaguars waren die ganze Zeit im Spiel, weil, weil Rivers sich ein paar Fehler geleistet hat. Und ich dachte mir so, wow, also du kannst doch jetzt nicht gegen die Jaguars verlieren, haben sie dann auch nicht getan. Aber so die Leistung hat mich überhaupt nicht überzeugt. Äh, Jonathan Taylor natürlich ein überragendes Spiel, gar keine Frage. Aber äh, ich weiß nicht, ob du so in den Playoffs, du spielst jetzt gegen Bills, da überhaupt eine Chance hast, wenn du, wenn du offensiv so spielst. Die Bills-Defense war jetzt verbessert. Und ich bin da echt skeptisch bei den, bei den Coles, ich, aktuell denke ich mir so hm, vielleicht vielleicht ähm, geht es ziemlich schnell ohne Chance direkt wieder raus deswegen äh, bin ich sehr verhalten bei den Colts jetzt in Jubelstimme auszuverfallen, äh, zu verfallen nur weil äh, Jonathan Taylor 253 Yards erlaufen hat was natürlich der absolute Wahnsinn ist
0: ja ich also Colts und Rivers äh, Rivers fand ich war eine Zeit lang war wackelig dann war er gut und jetzt in den letzten Wochen ist er gut, aber mit einzelnen Aussetzern. Das ist jetzt schon mehrfach passiert in den letzten Spielen. Ähm, und in diesem Spiel gegen die Jaguars auch bei der einen Interception, dass er einfach diese blinden, tiefen Würfe in, in Doppeldeckung nimmt. Also ich Und das kannst du dir eben gegen ein Team wie die Bills nicht erlauben. Da zählt ja jede
1: Possession. Ganz genau. Ich habe es jetzt äh, mittlerweile geschafft nachzuschauen. Ab Woche 10, also davor war es wirklich so, drei Spiele, 22 Yards, also Rushing Yards für Taylor, dann irgendwie 27, dann 12 und dann ging es los, 90, 91, 150, 83, 74 und jetzt 253, auch 30 Attempts gehabt, also brutal, was er dann in den letzten sechs Spielen noch äh, durchgezogen hat, aber bei Philipp Rivers ist einfach für mich, das, das, auch das ist kein, kein, kein neues Thema mehr, Philip Rivers hat nicht mal das, was er mal hatte, Philip Rivers kann eine Offensive auf jeden Fall noch bewegen und ist immer noch ein NFL Quarterback, aber halt nicht mehr, nicht mehr kein, kein Quarterback, der jetzt in den Playoffs ähm, dir Spiele gewinnt. Da musst du in den Playoffs dann viel in Anführungsstrichen Glück haben, dass deine Defense an die beragenden Tag erwischt, dass vielleicht der Gegner nicht so gut drauf ist, dass Jonathan Taylor für 300 Yards läuft. dass Wenn das alles klappt, dann kann auch Philip Rivers Spiele gewinnen. Aber wenn Philipp Rivers irgendwie mit 0 zu 14 zurückliegt gegen die Bills, was schnell passieren kann, dann sehe ich da ehrlich gesagt ganz, ganz wenig Land, weil Phil ist einer der Quarterbacks, was, was schade ist, aber was mir einfach sehr häufig auffällt, der sobald er in Rückstand gerät, teilweise so vorgebilde Pässe wirft und einfach, wie du gesagt hast, einfach diese tiefen Pässe, so gefühlt Augen zu und durch und die sehr häufig dann auch interceptet werden, ähm, da, da versucht er es viel zu häufig mit der Brechstange mhm. und das, das wirkt einfach so kopflos. Das wirkt einfach so kopflos und das Gefühl, ich glaube tatsächlich, dass wir sowas ähnliches gegen die Bilds sehen werden. Also so ein, wir wollen ja noch keine Preview hier machen, aber da spare ich mir das noch auf, meine Prediction, aber ähm, es wird auf jeden Fall sehr schwierig.
0: Dann kommen wir von einem Laufkönig in Jonathan Taylor zum absoluten Laufkönig, zu Derek, der menschgewordenen äh, Dampframme Henry. Diese Saison 378 Laufversuche, 2027 erlaufene Yards, 17 Touchdowns, knapp 4 Yards pro Lauf, After Contact, also auf eigene Faust, 75 ausgewichene Tackles, also hat 75 mal einen Gegenspieler aussteigen lassen, pro Lauf 1,1 Yards, mehr als die zu erwartenden Yards. Das ist eine neue Statistik, die berechnet, wie viel Yards holt der Running Back beim Zeitpunkt der Ballübergabe auf raus, äh, da wird dann geguckt, okay, wo ist das, wie ist das Blocking, wie steht die Defensive und dann wird er irgendwie, keine Ahnung, fragt mich nicht, ich bin kein Mathe-Professor, äh, es wird halt errechnet, okay, der holt jetzt hier normalerweise fünf Jahre raus, aber Henry holt dann eben durchschnittlich immer ein Jahr mehr raus, als diese Statistik vermuten lässt, beziehungsweise diese Datenerhebung vermuten lässt und dann bei 378 Laufversuchen lediglich vier Fumbles, äh, ich, also das ist wirklich eine Wahnsinnssaison, auch dass er einfach seit Jahren so fit ist, oder?
1: Ja, ich denke mir eigentlich schon, Derrick Henry ähm, so langsam, er hatte schon, schon in der Highschool im College unfassbar viele Bälle bekommen, so langsam muss er doch ein bisschen abbauen, auch wenn Derrick Henry doch immer noch jung ist, aber das ist so, das ist so ein bisschen das Gefühl, weil bei Running Back sehen wir das ja häufig, dass sie auch in jungen, in jungen Jahren schauen wir mal bei Todd Gurley, äh, viele Verletzungen haben und einfach abbauen, schlechter werden, du, du die Spritzigkeit vermisst, aber da nichts dergleichen bei Henry, der spielt auch die Spieler alle durch, bei diesen ganzen Touches, ich kann mich jetzt tatsächlich an kein Spiel erinnern, wo er gefehlt hat, dieses Jahr glaube ich sowieso nicht, aber ich meine allgemein fällt mir jetzt auch keins ein, das ist schon extrem krass und trotzdem äh, war er jetzt nicht der wichtigste Spieler auf Seiten der Titans gestern, das war AJ Brown, der ähm, den entscheidenden Ball da noch gefangen hat, damit sie das Fieldcore kicken können. Oh, uh, die
0: Jaguars haben Doug Marone gerade übrigens entlassen. Nur mal so.
1: <lacht> ja, dann ist man mal hier Live-Coverage äh, im Podcast. Äh, Und die
0: Bengals behalten Zack Taylor.
1: Das hätte mich jetzt auch gewundert, ähm, wenn Zack Taylor entlassen worden wäre. Die Saison war ja sowieso durch Burrow, also durch die Verletzung dann sowieso vorbei, aber auch mit Barrow ein bisschen so experimentieren. Lass Burrow mal machen. Die, ob er jetzt gewinnt oder nicht, ist ja relativ egal. Aber ähm, gehen wir mal zurück zum Spiel. Die Titans, wie gesagt, also AJ Brown gestern, für mich der MVP dieses Spiels gewesen. Es wäre das schon Watson gewesen, wenn, wenn die Texans gewonnen hätten, aber sie haben ja nicht gewonnen. Dass er den Ball da fängt für 52 Yards und dann das Field Goal vorbereitet. Und du brauchtest jeden Einzelnen in dieser 52 Yards, weil das Field Goal ist an den Pfosten gegangen und dann reingesprungen. Knapper ging es wirklich nicht in dem, in dem Spiel. Ähm, insgesamt 151 Yards, Receiving, ein brutales Spiel, 10 Catches. Das, das, war schon, das war schon sehr, sehr gut, was die Titans hier gemacht haben. Die Texans-Defense zieht sich jetzt schon über, die, über das ganze Jahr extrem schlecht. Aber auch, dass die Titans-Defense extrem löch ist, löchrig ist, zieht sich über das ganze Jahr. Und das hat der Sean Watson dann gezeigt, der erst äh, nicht so gut ins Spiel gekommen ist, auch einen Pick geworfen hat, aber danach brutal gespielt hat. Ich dachte auch, dass er das Spiel gewinnen wird. In der Overtime, gut, man weiß nicht, wie er den Ball bekommen hätte. Aber ich glaube, wenn der Sean Watson noch mal quasi die Chance bekommen hätte, hätte er das Spiel auch gewonnen. So haben sie auf die auf die Overtime gespielt, haben das, haben das Vierkorb gekickt und die Titans, ja, die haben es dann eiskalt, eiskalt beendet.
0: Was ich geil finde, ist, da geht ein Spiel ein Nee, es steht 38 zu 38. Die, die Teams, die, die kämpfen da an der Line of Scrimmage, die kämpfen um jedes Jahr, die, die hauen sich gegenseitig ja, auf, auf die Moppe ähm, Und dann entscheidet am Ende jemand, der, ich sag mal, unsere Statur hat. Das Spiel, das ist, das ist für mich einfach Football. Ich, ich feiere das total, dass dann der Kicker ja. da raustrottet und das Ding ja. reinhaut.
1: Kicker sind wichtig, wie ich schon bei den Browns gesagt habe. Ähm, man macht sich gerne über sie lustig und das ist ja auch gar nicht böse gemeint. Das ist ja, das ist ja auch klar. Aber sie sind natürlich wichtig in einem Footballspiel. Äh, eine Sache noch, die mir sehr gut gefällt, ähm, seit ein paar Wochen bei den Titans, und die eigentlich schon länger so ist, aber seit ein paar Wochen fällt es mir extrem auf, ist, dass Ryan Tannehill gezielt im Laufspiel eingebunden wird. Und das ist ja das Beste, was du machen kannst. Ryan Tannehill ist beweglicher Typ. Du hast es mal hier gesagt im Podcast, war auch früher mal Wide Receiver. Und der kann halt den Ball laufen. Und du hast mit Derrick Henry einen Runningback, der so viel für so viel Angst und Schrecken sorgt, dass du Ryan Tannehill einfach teilweise vergisst. Und dann steckt er den Ball in der Read Option wieder zu sich und läuft selber. Gegen die Packers einen Touchdown gemacht, so über, ich glaube, 60 Jahre das war der Run sogar. Das heißt, er hat auch die Endgeschwindigkeit, da nicht eingeholt zu werden. Oder zu stolpern, ähm, wie Daniel Jones. <lacht> das muss ich jetzt noch loswerden.
0: Dass das ähm, diese Saison, weil das kommt einem schon wieder vor, als wäre das vor, vor 30 Jahren passiert, aber ja.
1: Ja, ja, es vergeht echt schnell alles. Also er hat die Endgeschwindigkeit und mit Henry hat er natürlich den besten Konterpart. Du kannst das eigentlich immer machen bei dritter und eins oder so. Und das, 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 also, das verteidigen so viele nicht, weil sie einfach so viel Angst vor Derrick Henry haben. Das gefällt mir sehr gut in der Offense und das ist ein Element geworden für diese Offense.
0: Ja, und diese Offense ist jetzt natürlich auch in den Playoffs vertreten. Wie gesagt, merkt euch den Freitag vor. Und wir kommen jetzt zur letzten Partie, weil äh, Saints gegen Panthers, habe ich spontan entschieden, lasst wir auch raus, äh, kann ich nur kurz sagen, Bridgewater ist nicht die Langzeitlösung. Und die Saints haben da ganz gemütlich ihren Stiefel runtergespielt. Jeremy Chin gefällt mir gut und das war es jetzt äh, zu dem Spiel. <lacht> wir kommen zu Green Bay und zwar ähm, zum Spiel gegen die Chicago Bears. Die Bears verlieren 16 zu
1: 35, Kommen aber trotzdem in die Playoffs, Rahman. Die Bears kommen in die Playoffs, wir haben sie, glaube ich, vor ein paar Wochen schon echt abgeschrieben gehabt. Ich glaube, ich habe gesagt, sie kommen niemals in die Playoffs, irgendwie sowas. Und dann haben wir noch eine Nachricht bei Instagram bekommen, so nach dem Motto, sei dir mal nicht so sicher. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, sorry, ähm, wer, das, wer, wer das uns geschrieben hatte, aber falls du uns gerade zuhörst, dann wirst du wissen, dass wir dich meinen. Und äh, Respekt an dich, du hast es vorhergesehen. Mit 8 zu 8 in die Playoffs zu kommen, ist natürlich auch, hat auch einen Fadenbeigeschmack, wenn die Dolphins mit 10 Sechsen nicht reinkommen. Und hier geht es nicht um irgendeine Division, sondern hier geht es hier wirklich um Wildcard-Spot. So, so ist die NFL, so ist, so ist das US-System mit diesen, mit diesen Conferences. Ähm, die... Bärs, auch wenn sie ein paar gute Wochen in der letzter Zeit hatten, haben da aber nichts. ehrlich gesagt nichts verloren in den Playoffs. Das haben wir auch dann gestern wieder gesehen. Mitch Trubisky, ich sag mal so, Matt Nagy hat ja alles dafür getan, dass Mitch Trubisky irgendwie gut aussieht, besser aussieht, besser spielt, aber Mitch Trubisky lässt den inneren Mitch trotzdem immer wieder raushängen und der ist dann so bitter für dein eigenes Team, dass, dass, dir in dass du dir selber in den Fuß schießt und so so wird es nichts in Zukunft mit Mitch Trubisky bei den, bei, den, bei den Bears glaube ich. Man darf jetzt auch nicht komplett alles in Grund und Boden reden, was sie sind in den Playoffs. Wir werden sie nochmal sehen. Gegen die Saints, was ein brutales Matchup logischerweise ist in, in New Orleans. Warten wir es ab. Die Packers, Aaron Rogers hat seinen MVP-Case vollendet. Ähm, wieder ein überragendes Spiel. Müs müsste eigentlich nicht 240 Yards und vier Touchdowns haben, sondern 300 Yards und fünf Touchdowns. Äh, Marcus wallace gantling hat den inneren Marcus wallis Scantling ausgefragt, ich weiß, ich wiederhole mich, aber äh, einen Drop gehabt, einen extrem bitteren Drop und das, das zieht sich auch durch die Saison, auch wenn Marcus wallis Scantling zwei Catches für sie macht, sie hat einen Touchdown hat, aber diese Drop-Problematik bei den langen Bällen, wirklich schon häufig gesehen und gestern wiederholt. Ja,
0: da muss man aber auch sagen, Rogers. bei aller Liebe für Rogers, er hatte auch zwei, drei echt Glück, dass keine Interception äh, dabei rumgekommen ist. Aber generell einfach ein Wahnsinnsjahr. Ähm, wenn wir dann wahrscheinlich irgendwann nochmal, wenn wir die Saison so zwischen Super Bowl und Pro Bowl, obwohl der natürlich auch nur virtuell stattfindet, Revue passieren lassen, werden wir natürlich nochmal äh, Rogers abfeiern. Aber
1: generell einfach da müssen eine Wahnsinnsjahr. Da müssen wir übrigens, müssen wir Ecke müssen wir noch einladen. Ja, können wir machen. Für, für die Folge machen. müssen wir Ike einladen und ähm, ich weiß, dass Ike ab und zu hier sogar hier reinhört. Falls du das gerade hörst, Ike, ist natürlich immer eingeladen. Aber das hat er sich verdient, weil, falls jemand nicht weiß, er hat Aaron Rodgers vorhergesehen als MVP dieses Jahr, wo wir alle noch, oder vor allem ich, das Stirn gerunzelt haben. Mhm. Ähm, ja, und er hatte, also ist noch nicht durch, ne? Wir wissen es noch nicht, aber er hatte sehr wahrscheinlich recht.
0: Unsere MVP-Stimme hat er auch, wenn wir keine haben. Ähm, aber ich muss auch sagen, die bears defensive da war, ich mag die Bears Defensive sehr, aber da war gestern auch schematisch einiges nicht richtig, also mehrfach Linebacker gegen sehr, sehr flinke Receiver, einmal bei dem, bei dem Touchdown von Wales Gantling, den du eben angesprochen hast, nicht den Drop, sondern den wirklichen Touchdown, du hast ja gesagt, er hat einen Touchdown gefangen, ja, und das war ein langes Ding, und da war Danny Trevathan im 1 gegen 1, irgendwie 40 yards das Feld herunter, gegen einen super schnellen Receiver, das, das ist ein komplettes Mismatch, und das war gestern mehrfach, dass das Linebacker da gegen die Receiver im 1 gegen 1 ohne Hilfe verteidigen mussten. Weiß nicht, was da in der Defensive der Bears los war. Die gefällt mir sonst eigentlich immer sehr, sehr gut, aber gestern nicht.
1: Ja, aber man muss sagen, dass seit Wochen eigentlich bei der Bears-Defense es nicht so richtig stimmt in der Secondary. Also auch das, auch das Laufspiel, finde ich, gestern war es gestern gut, das Laufspiel haben sie echt gut verteidigt. Nur 79 rushing jetzt der Packers, aber auch da gab es Schon öfter ein paar Lücken, aber auch in der Secondary jetzt zuletzt. Ich weiß auch nicht genau, logischerweise, mitten, also in, in, während der Saison ist es einfach schwierig für uns, ähm, wenn die Bears jetzt nicht gerade ein Einzelspiel haben, sich das nochmal komplett anzugucken und da jetzt zu analysieren, okay, woran hat es denn wirklich gelegen? Äh, deswegen kann ich das jetzt nicht zu 100% hier, hier genau sagen. Aber die Bears, wie gesagt, seit ein paar Wochen auch in der Secondary Probleme gehabt. Das hat sich dann gestern bestätigt. Wie gesagt, wenn Maxwell ist. Scantling den Ball nicht verfallen lässt, dann sind das ja noch mal mehr Passing Yards, die man zulässt. Da muss man, da muss man noch mal genauer draufschauen, woran das in, insgesamt gelegen hat in den letzten Wochen. Grundsätzlich haben die natürlich die Qualität, das ist immer noch der Fall, das hat sich nicht geändert. Dass es so schematische Probleme gibt, wie du gerade angesprochen hast, ähm, das muss man sich anschauen und das sind, das sind eigentlich noch die leichtesten Fehler, die du beheben kannst. Also das sollte... Das sollte jemand mit Footballverstand, was, äh, was ich voraussetze, dass es dein da defensive coordinator hat, ähm, das, das wird er schon beheben können, das sollte kein Problem sein.
0: Ja, wir sind super gespannt auf die Playoffs. Ähm, ich hoffe, ihr seid dann auch gespannt auf die Freitagsfolge. Wie gesagt, ähm, folgt uns am besten auf den Social-Media-Kanälen, ähm, gerne hier auch bei Spotify oder bei iTunes, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Und wir wünschen euch noch einen schönen Start in die Woche, auch wenn euer Team vielleicht nicht in den Playoffs ist, aber nichtsdestotrotz, genießt die Zeit, genießt jetzt die Playoff-Zeit, das wird richtig geil, Leute.
1: Auf jeden Fall, danke fürs Zuhören und bis Freitag.
0: Tschö.